0: И
1: я также хочу всех приветствовать в это утро. Господь Бог да благословит всех нас, да прибудет Он со всеми нами. И особенно хочу приветствовать всех во всех языках, которые
0: говорят а,
1: не на немецком языке. Если мы поем песнопения или корусы, Тогда мы на трех языках здесь перевели в эти брошюры. А, а в общем здесь на 13 языках переводится у нас. И мы благодарны всех наше, всем нашим братьям, благодарны и братьям и сестрам во всех языках, которые... Э, поют на своих языках от всего сердца. Здесь песнопение языки, наречие, это... Это подарок тоже Божий. Нужно только обращать внимание, чтобы не было никакого национального духа здесь среди нас. И я в данный момент, я бы сказал так просто свободно и открыто, в 155 странах, в которых я имел возможность проповедовать, всегда происходило это на английском языке, и не было никакого противостояния никогда. Все они акцептировали этот английский язык, Теперь я хочу сказать, у нас проблема с одним богослужением, которое должно произойти в Риме, там в одной группе. И теперь я слышу во второй раз, что немецкий язык в Риме не, не приветствуется что немецкий язык в Риме не приветствуется. И причина такая. Есть уже один, который там, который на немецком говорит, и это Рацинга, нынешний папа. И, конечно же, тогда не просто э, принять решение, на каком языке действительно это делать. Я всегда готов на английском языке благовествовать. Это самый лучший язык для проповедования Слова Божия. Лучший язык, который есть на земле. Но если нет переводчика, тогда что же делать? Мы умоляем и об этом чтобы в этом деле Дух Божий бы повел все это дело, и чтобы все, что по-человечески, какие-то границы устанавливаются, чтобы все это Бог мог решить, чтобы Дух Божий мог прийти со всеми нами к своему праву, со всеми нами, которые мы говорим на различных языках, что могли эти мужи Божьи, Джон Викли в Англии, Ян Гус в Праге, Лютер э, в Германии и все те мужи Божьи, которых Бог использовал по всему лицу земли. Возьмите брата Брангама, к примеру, возьмите других мужей Божьих. Это просто так установлено Богом, дорогие, что мы Господу можем служить, должны служить таковыми, каковы мы есть, в каком наречии мы значит, родились, в каком наречии мы, Господь, мы рождены на этой земле. Пусть ситуация Богом сама будет установлена. Если не будет возможности, то я останусь здесь и не поеду в Рим, если так. Но нам нужно, дорогие друзья, действительно в в духе соединиться. Нам нужно, чтобы Господь был на первом месте, а все это национальное нужно отключать в это время. Господь Бог да благословит нас и дарует нам все милость от лица Своего. Не хочу забыть еще раз поприветствовать всех, особенно нашего брата Иосифа из Кинчазы, «Встань, пожалуйста, брат, чтобы все мы увидели тебя. Бог да благословит тебя особенным образом в нашем собрании». Потом еще брат из Анголы здесь присутствует. Где брат из Анголы? «Бог да благословит тебя, брат, в нашем собрании». Ангола, если Бог позволит э э э э э э э в предстоящей поездке мы включим Анголу в нашу программу. (сؤال) И в Малавии мы хотим побыть. И в Капинго мы имеем тысячи братьев и сестер, которые Слово Божие предназначено к последнему часу приняли. По всей Африке мы знаем, Господь могущественно благословил детей своих. И я прошу э, наши брат и сестры из из Дании, из Польши, все, которые впервые приехали сюда, особенно также гости из Атланты, также гости из Гвателупо. Бог да благословит вас! Прекрасно, что вы сюда приехали. И И все наши братья и сестры, Я хочу всем вам просто пожелать Божьего благословения. Я знаю, с какими финансовыми сложностями сопряжены эти поездки в каждые первые выходные месяца. И вчера брат Купфор сказал мне, что 38 лет уже, он говорит, я уже приезжаю каждый месяц, первые выходные сюда в Крефельд. И в последние выходные каждый раз еду в город Цюрих, в Швейцарию. Нужно просто себе представить, дорогие друзья, какие... Какое значение у братьев и сестер имеет это богослужение? И брат Купфор мне всегда говорит об этом и говорит, что я очень э, ценю ту ответственность, которую ты несешь. Неси эту ответственность с помощью Божьей и служи Господу, служи тем делам, которые Бог поручил тебе». И потом еще у нас сегодня приветы, особенно от брата Джона из Бухареста. Оттуда идут э, прекрасные свидетельства о том, что Бог делает э, в этой стране, особенно свидетельство одной сестры, которая звонила по телефону, и... И она посвятила Богу свою жизнь во время собрания. Потом еще приветы из Венгрии. И мы желаем нашему брату Леши и всем, которые говорят на венгерском языке, им желаем Божьего благословения. «Как Бог благословил на различных других языках, так пусть Он благословит и братьев и сестер, говорящих на венгерском языке». Потом э, приветы сюда из Горбуна, из Турина, из Бургино и Фасо. Потом еще приветы сюда передают братья и сестры из Конго». Приветы сюда передают из столицы, э, э, побережья Слоновой Кости, оттуда идет привет. Потом еще из э, различных городов и стран мира, братья и сестры передают привет. Потом еще просьбу помолиться за сестру Анну, чтобы мы могли принести молитву при лице Господа за нее, Приветы из Брасофиль. Еще раз привет из Анголы. Еще раз здесь брат из Анголы звонил сюда и благодарил нас, и говорил, что мы слышали, вместе с вами пережили Божьи благословение и мы поняли, о чем речь сейчас идет. И потом наш брат Эрик, из Южной Африки, братья и сестры из Отавы, из Канады, потом еще привет из Йоханнесбурга с Южной Африки, потом снова из Зеландии привет и сюда шлют. Все наши братья и сестры с нами связаны в Духе Господне. И мы отсюда также передаем всему миру сердечный привет. Скажите... Кто бы мог подумать, дорогие друзья, 50 лет назад, кто бы мог подумать, какие возможности будут открыты по всему миру в конце времени для того, чтобы слово часа со всеми его обетованиями, как мы уже сейчас слышали в первом слове из Есекииля, что... «Ни одно из слов моих, говорит Господь, уже не будет отсрочено». Так мы читали сейчас в «Пророк Езекииле». Но все слова, все слова, которые я скажу, сбудется, дорогие. Все, что Бог обещал, все Его обетования, над этим бодрствует Сам Господь. И как прекрасно, дорогие друзья, что мы можем просто почивать в этом, в мире находиться в покое, и зная, что Он Сам несет ответственность за исполнение Своих обетований и за завершение Своей Церкви, чтобы она предстала пред лице Господа, без пятна и без порока, предстала пред троном Господним. И нашему брату из Ташкента мы хотим сказать «Добро пожаловать в нашем собрании». Если он служитель, то может сюда передать приветы. Мы имеем здесь свободу, мы благодарны Господу за всех братьев, за всех братьев во всех странах, во всех наречиях, во всех языках которые находят сейчас милость в очах божьих и начинают понимать о чем сейчас идет речь речь идет не о религии не играть какую то религию не играть какую то харизматию не иметь какие то харизматические собрания нет, чтобы, не чтобы с большой музыкой делать какое то настроение нет но церковь привести в соответствие к, со словом божьим церковь привести в гармонию со Словом Божьим, чтобы все вернуть вновь в прежнее, древнее состояние. Дорогие братья и сестры, самое важное есть, действительно, чтобы мы познали то, что Бог сейчас делает на земле. Вы знаете, мы любим Израиль из уверенности, От всего сердца мы любим этот народ избранный, от всей души. Но всякий раз, когда новейшие, э, значит, репортажи пишутся о Илии, который должен прийти прежде пришествия Христова, и если какой-то ковш... И для Илии предназначены ставится на стол, когда они празднуют свои праздники, израильский народ. И они ожидают Илию и рассчитывают на то, если Илия придет, вот для него стул стоит, вот для него ков стоит. И тогда он может войти. Тогда, когда я это все вижу, мне слезы на глазах появляются. Тогда наш Господь в отношении Иоанна Крестителя сказал, что Илия уже пришел, и они его не узнали. Если бы узнали они, что Иоанн Креститель уже в духе и силе Илии пришел, тогда они они бы поехали все к Иордану тогда бы они были в этой толпе народов, которая шла из Иудеи, из Иерусалима к Иордану чтобы слышать послание часа кто э, проходит мимо послания часа, тот э, проходит мимо исполнения Божьих обетований и в этом, дорогие братья и сестры в этом основное для нас всех, если бы они... Я бы прочитал бы вам сейчас, что через Духа Святого было сказано э, с самого начала служения Иоанна Крестителя. Мы здесь уже в Евангелии от Луки не раз читали об этом. В первой главе. Евангелие от Луки, первая глава. И для меня это просто очень важно, как Бог... э, Вес положил на то, чтобы своему народу Божью информацию дальше передать э, Святое Писание, чтобы не толковалось, но чтобы видеть э, Писание исполняющимся. Евангелие от Луки, первая глава, со стиха 67 «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря...» Луки 1, глава 67 стих. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему». «И воздвиг рог спасения нам и дому Давида, отрока своего». И теперь, дорогие, основной, такой очень важный важный стих. «Как возвестил устами бывших от века святых святых пророков своих». То, что... Через Духа Святого было сказано, в час исполнения оно основывалось на том, что Бог уже столетиями назад через Своих пророков возвестил и обещал, и поэтому все было приведено в Царстве Божьем на новейшее состояние. 272 стих. «Сотворил милость с отцами нашими и помянет святый завет свой». Это не, не прекрасно ли, дорогие, как здесь написано, что «помянет святый завет свой». 76 и 77, «И ты, младенец,
0: наречешься
1: пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение». в в прощении грехов их.
0: Как часто
1: мы еще должны сказать или говорить, братья и сестры, что Новый Завет начался с исполнения того, что Бог на протяжении всего Ветхого Завета возвестил. И, дорогие, были мужи Божьи, будь то эти четыре евангелиста, которые описали все это и нам оставили то, что Господь сделал о его рождении и до его Вознесение, И потом, следующий отрезок времени, деяний апостолов, когда Заветняя церковь была основана, она была как бы в немецком так еще, вызвана к жизни, через э, излияние Духа Святого и Господь, Сам занял жилище в сердцах первых христиан. Теперь церковь была его телом. Так написано, через одного духа мы все крестились в одно тело и стали членами друг другу на этом теле. Первое послание Коринфянам, 12 глава. В Ветхом Завете, в Псалме написано, ⁇ Тело уготовал мне ⁇ Он имел тело здесь, на этой земле, и дайте мне ясно сказал, Господь, Он был уже когда в в, в саду Едемском Он был, Господь Он уже был, когда на протяжении всего Ветхого Завета открывался пророком, сыном Он стал, чтобы мы, как сыны и дочери Божии, могли быть приведены в наш в наши древний э, статус. И поэтому написано, «Вам ныне родился Христос, который есть Господь э, в городе Давидовом. Есть только один Бог, и этот один единственный Бог» открылся уже в Ветхом Завете, как ангел Завета. Э, он... Втроем они пришли к Аврааму, два ангела пошли в Садом, а Господь остался с Авраамом и говорил с ним, и говорил, «Как я скрою от Авраама то, что я задумал сделать». На протяжении всего Ветхого Завета Господь открывался Своим. В Новом Завете э, слово, логос, оно стало плотью и жило, обитало, написано, среди нас, и мы видели... Его славу, и просто прекрасно знать, дорогие, что Бог есть единый и останется единым, и поэтому написано э, о первой клятве, где написано, где он говорит «я клянусь самим собою». Господь никогда не мог клясться кем-то другим, справа или слева. Не мог, потому что Он единый, Он на Себе клялся. И самим Собою, и это останется э, действительно навеки. И у всех, у которых затруднение с такой мыслью, дайте мне просто объяснить, если написано, что Сын Человеческий, Адисную, Одесную,
0: наш Господь должен
1: быть стать все во всем. Он должен был стать Агнецем Божьим, Он должен быть первым пересвященником, Он должен был Ходотаем стать. Но это все не личности Божьи, это все, как бы, поручения, которые Он сам должен был исполнить э, по отношению к, к спасительному плану Бога. И если, когда придет завершение, тогда и Сын покорится тому, которому все покорено. И тогда будет Бог все во всем. И Это во веки веков, и мы будем сынами и дочерями Божьими во веки веков. В связи с тем, что мы здесь в Евангелии от Луки в первой главе читали, дорогие братья и сестры, Бог... Он не остался в долгу нам ни в каком слове, как мы вчера уже вспомнили об этом, и всякий раз делаем на этом ударение. Бог дал обетование и сказал, «Я пошлю к вам пророка Илию, прежде чем наступит день Господень великий и страшный». Две тысячи лет прошло с тех пор, когда служил Ян Креститель на этой земле. И солнце еще не померкло, не потеряло свет свой, и луна еще не превратилась в кровь, и страшный и великий день Господень еще не наступил. Но насколько еще продлится день благодатный, день спасения... Тогда, когда пройдет день спасения, тогда наступит день страшный Господень. И в Матфея так... Ясно написано, что после скорби скорби дней тех, великой скорби, солнце померкнет, и луна превратится в кровь. Я всегда так благодарен за точность Слова Божьего. И нужно просто все места Писания читать, которые касаются одной темы, все вместе брать и потом, чтобы иметь обзор и знать, о чем, где и что написано. И как как Бог это действительно имел в виду, и куда это определить все. Мы Богу от всего сердца благодарны за то, что мы э, верим обетованию, предназначенное на наше время, мы переживаем исполнение это, этих обетований, а кто точно хочет услышать, что во времена Ними и Ездры происходило, когда, когда, когда те пришли назад в Иерусалим... Все те, которые были э, в плену, они должны были вернуться в Иерусалим. И об этом написано, чтобы исполнилось обетование, которое Бог возвестил через пророка Иеремию. Всегда исполнение обетования... И пророк Даниил, в пророке Иеремии, читал, когда уже 68 лет прошло, и знал, что 70 лет должно пройти, и он знал, что время наступило, и потом пришел ангел Гавриил к нему и объяснял ему, если мы говорим о том,
0: что и
1: 7 мая 46 года
0: ангел Господень,
1: которого Бран Брангам описывает с ног до головы,
0: и говорит,
1: что это сверхъестественный свет пришел в это помещение, где он был, когда брат Брангам сидел. Библия была на коленях его, и он вскочил от страха сначала и увидел, что происходило. И в этом сверхъестественном свете явился, пришел ангел Господень в это помещение и подошел к брату Брангаму и сказал, «Не бойся». «Я пришел из присутствия Божьего, был послан к тебе, чтобы тебе дать поручение». И он объяснил ему, что будет. «Как Моисею было дано два знамения, так и тебе будут даны два знамения».
0: Мы можем верить
1: в это. Мы можем верить, что ангел пришел к Захарии, кто пришел к Марии, ангел, кто читает Деяния апостолов. Мы читаем, что в Корнилию даже пришел ангел и возвестил ему, что ему надо э, позвать этого мужа именем Симон. Дорогие братья и сестры, мы живем в одни... Библии. И если мы потом идем в откровение откровение первой главы, тогда мы сделаем такое заключение, что там написано, что Господь послал ангела своего, чтобы показать рабам своим что должно произойти вскоре. Ангелы, мы знаем, есть духи служителей, которые посылаются служить тем, которые должны унаследовать вечную жизнь. Если Бог исполняет на земле обетование, тогда происходят сверхъестественные события, сверхъестественные действия нашего Бога. Всегда заново я благодарен Господу. И внутренний раз, Радуюсь я всякий раз, дорогие, всякий раз я охвачен внутренне и восхищаюсь великой милостью Божией, которую Бог даровал нам всем, даже что я самый наименьший, самый наименьший из всех. Когда я услышал, что Брангам сказал, вот эта фотография, что я сделал, я... В поездке в Тусон я в Вашингтоне сделал а, остановку. Там я искал эту галерею и в этот четверг в, 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 до обеда, где-то без 15.11, Я э, возле возле этой большой галереи находился, по-немецки это э, художественная галерея, и я там видел эту фотографию, в руках ее держал, и мог действительно сказать, «Господи, теперь Ты можешь, отпускаешь раба Твоего в покое, ибо мои глаза видели». Это есть одно, если только говорить о чем-то. Другая же вещь, если ты сам являешься очевидцем, глазами видел своими и ушами слышал своими. Если Иоанн Апостол пишет, что мы видели, что мы слышали, что осязали руки наши». Я держал эту фотографию в своих руках в Вашингтоне, в этой художественной галерее. То, что Бог сделал, оно не произошло где-то в темном углу Земли. Нет, это произошло явно, на виду у многих тысяч людей. Особенно, когда этот доктор Джордж Лесси, он взял эту фотографию, изучил ее и сказал, что это никак... никакой не фотомонтаж. Лучшие специалисты Соединенных Штатов Америки проверили эту фотографию. И потом они 29 января они репортаж об этом говорят, что этот свет действительно был там, сверхъестественный свет, иначе бы э... камера, фотокамера не смогла бы сфотографировать его. Одно дело, если брат Брангам говорит об этом, что свет я вижу здесь, свет я вижу там. А потом другое дело совсем, е- совсем если действительно принесено доказательство, и что Господь действительно в этом свете сни- снисходил и свидетельствовал о посылании своего пророка, Давайте мы обратимся коротко к некоторым местам Писания, и начнем мы с послания римлянам 8 главы. Вчера мы уже в римлянам 7 главы читали, и позвольте, позвольте еще раз обратиться Послание римлянам, восьмую главу.
0: Братья и сестры, поверьте мне,
1: наступил просто момент времени, когда сверхъестественные действия Божьи должны быть среди народа Божьего. И это должно произойти и будет происходить. Но позвольте мне попросить вас, что, вас, чтобы мы все внимательно читали сейчас то, что здесь написано в послании римлянам 8 главы, с самого начала. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». На английском и французском здесь еще написано, вот как и на русском, кстати, «живут не по плоти, но по духу». В немецком чуть короче, не до конца, как здесь в русском, э, французском и на английском. То есть осуждение, оно над теми, которые живут по плоти. Есть люди, братья э, э, в кругах послания, которые просто говорят, что «милость, милость, и можно как будто бы делать, что хочешь». Абсолютно нет. Милость Божия воспитывает нас. Милость Божия приводит нас к тому, что мы живем по духу на основании слов Божьих. Мы можем просто жить по духу на этой земле. И потом мы здесь имеем все другие места Писания, которые нам говорят о том, что э, избрание на которое мы не имеем никакого влияния, это избрание и зашло от Бога. Но Бог знал, Бог знал прежде основания мира, кто э, поверит Ему, и кто Ему не поверит, кто примет это спасение, искупление, а кто не примет этого искупления. Поэтому Он мог, Господь Бог, прежде основания мира, Он мог внести имена наши в книгу жизни, в книгу жизни закланного Агнца, и это все он сделал прежде сотворения мира. Так написано в Посла э, в Откровении, в книге Откровения. И мы просто от всего сердца благодарны, благодарны от всего сердца за то, что мы в это последнее время нашли благоволение в очах Божьих, что наше внутреннее обновление произошло в нашей жизни земной или же с кем-то еще произойдет э, за это короткое время. Так что мы действительно уже не по э, плоти будем жить на этой земле, и друг друга мы не знаем уже по плоти, дорогие, но... Как написано по духу, что мы уже не только имеем мир с Богом, нашли этот мир, но и преображены пред Ним и сделаны им миротворцами, как написано в Ефесянам послании 2, в второй главе, где написано 14 стихом и 16 стихом об этом, что мы действительно м, внутри нашего сердца пережили эту благодать Божию. И здесь, особенно в римлянам послании, в девятой главе, пишет Павел о, о тех которые избранные с которыми исполняется Божье обетование давайте мы прочитаем с, с, страхи пред Богом это место римлянам 9 глава со стиха 6 И седьмой стих, и восьмой стих. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось», пишет здесь апостол Павел. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». «Не все, которые от Израиля, являются израильтянами». И потом он сразу объясняет, прямо говорит в седьмом стихе, «И не все дети Авраама, которые от семени его».
0: «Но сказано, в
1: Исааке наречется тебе семя». Авраам, он имел много сынов.
0: Он после Исаака
1: еще имел э, других сынов, еще с другой женой шесть сынов, и еще написано в, в,
0: в Бытие, 25 главе, но Авраам
1: сказал, не плотские, то есть
2: Павел объясняет здесь, не плотские дети Авраама, уже наследники, но
1: те, которые даны на основании обетования. Здесь Бытие, 25 глава. В первом стихе написано «Взял Авраам еще жену именем Хетуру». И потом описывается «шесть сыновей» которые были рождены ему от этой жены. И в 5-6 стихе написано, «И отдал Авраам все, что было у него Исааку». Здесь мы имеем
0: пророческое
1: слово, прекрасное слово. Не все унаследовали, только один унаследовал, то есть тот сын которого Бог обещал ему. И в шестом стихе написано, А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака сына своего. Все получили какие-то подарки, по плоти все они были дети Авраама, сыны. Но Исаак, Исаак, сын обетования, и в этом, и в этом почиет Божье благословение. И, поэ- и здесь мы видим, дорогие, в римлянам, в девятой главе, Здесь мы читаем еще стих шестой, еще раз, девятая глава. Восьмой стих, то есть не плотские дети, суть дети Божьи. Восьмой стих, то есть не плотские дети, суть дети Божьи. Но дети обетования признаются за семя. Сегодня все христиане, но кто истинные христиане? Кто есть истинные дети Божьи? Это есть те, которые верят Божьим обетованиям, ибо Божье обетования остаются вечно, не пошатнутся, Потому что кровью Иисус Христос запечатал то, что Он обещал в Слове Своем. И здесь мы вновь, дорогие друзья, подходим к основной теме нашей. Наш Господь говорит, кто верит в Меня, как говорит Писание. Наш Господь говорит, освети их истинною Твоею. «Слово Твое есть истина». Писание говорит, что без святости никто не увидит лица Господня. И потом приходит а, известное слово из Евреем 10 главы, стих 14. Евреям 10 глава, стих 14. Здесь нам еще раз объясняется, о чем речь идет, и что основное для нас, Евреям 10 глава, стих 14, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, те, которые
0: освящаемых,
1: написано». Ту, то множество, которое э, оно позволяет Богу осветить их, как Он говорит, освети их истина Своею, ибо Слово Твое есть истина. Если мы делаем ударение на Слове Божьем, которая вечно остается справедливым. Нет, потому что мы так хотим, но мы должны так, дорогие. Мы должны это делать, ибо повсюду на земле толкования человеческие. У нас слово Божье, слово нашего Бога, оно как направление дано для нас, и мы верим каждому слову, которое Господь Бог оставил для нас по милости Своей всякое обетование, все исполняется. Господь, мы верим, придет второй раз. И позвольте мне из евреям, из 9 главы читать, стих 28, евреям, послание глава 9 стих 28 последний стих этой главы так и христос однажды принесший себя в жертву чтобы поднять грехи многих чтобы поднять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Есть невеста Агнца, которая ожидает своего жениха. Вызов означает «Все! Жених идет!» «Приготовьтесь выйти Ему навстречу». Здесь... Когда Он пришел в первый раз, написано, чтобы подъять грехи многих, то есть снять грехи. А во второй раз уже не для грехов каких-то, не для очищения, но Он придет для тех, которые кровью искуплены и которые ожидают Его пришествия. Он не придет, чтобы еще раз э, быть жертвою, но Он придет, чтобы нас взять к себе. Себе, на нашу родину небесную отчизну всех тех которые мы пережили искупление наших душ и еще раз римлянам восьмую главу вернемся нету больше осуждения написано для тех которые по духу живут но не по плоти Нету больше осуждения, нет какого, никакого-то проклятия, которое находится во Христе. И Если мы действительно только находимся под кровью Агнца, под движением Духа Святого, остаемся, пребываем в Слове Божьем, только тогда мы пребываем в Боге. Если, и так сказал брат Брангам, так ясно, если вы Слово Божье оставляете, оставляет вас Бог. Мы должны оставаться и пребывать постоянно в Слове Божьем. И поэтому ударение на том, э, в Откровении написано в десятой главе, мы, мы всегда стоим перед вопросом, что говорит Писание, что и как говорит Писание, что говорит же Писание, что же говорит оно, в Откровении, в 10 главе, без всякого толкования, я бы имел про- почти что мужество, как Павел в Галатам 1 главы и 8 стихом, проклятие, которое он высказал о тех которые Евангелие искажают и свои Евангелия благовествовали в мире. Кто эти братья, которые берут на себя эту ответственность, что они объясняют своими толкованиями главу 10 Откровения, кто им дал право хотя бы одно местописание толковать по-человечески. Все произойдет так как написано в Писании Божьем. «Господь, как ангел завета, с открытой книжкой, снизойдет, и радуга будет над головой его, и он одну ногу поставит на землю, другую на море, и будет рыкать, как лев, написано» и тогда семь граммов, э, значит, прогремят. Но никакой брат в Соединенных Штатах Америки или в России это произойдет, как написано, дорогие друзья, не как люди толкуют. Слово нашего Бога остается вечно. И кто еще немного больше информации нуждается, тот должен главы читать, которые до 10, 10 главы написаны, в шестой главе начать надо, книги Откровения, потом особенно в 8 и 9 главу книги Откровения, где написано о шести трубных ангелах, которые трубят, и когда идут суды по этой земле, над землею. И потом это объявление, что когда этот седьмой ангел, в восьмой и девятой главе трубили шесть ангелов, а потом возвещение, когда седьмой ангел вас трубит, тогда совершилась э, тайна Божия. Тайна Божия, которую Бог открыл Своим пророкам, рабам Своим. И потом мы переходим в главу одиннадцатую, и где седьмой ангел трубит в трубу. И тогда позвольте мне прочитать, что потом написано. Я связываю это с тем вопросом, кто имеет право и... На речь, и, и, и цитаты брата Брангама, искажать и крутить их, как, как могут, чтобы их свои, своим значит, учением, как бы сказать,
0: подстраивать. В прошедших 49 лет
1: я всегда говорил, что каждое Слово Божие, которое было проповедано, которое было написано, мне не надо было исправлять что-то. Ни одно послание, ни одну проповедь я не должен исправить. Потому что мы проповедовали только то, что говорит Слово Божье, что говорит Писание. И это останется вечным и неприложным. Я могу вам показать здесь из Откровений, из 11 главы, что если седьмой трудный ангел э, свое поручение, исполнил, тогда провозгласится господство, не вознесение церкви, но тогда происходит провозглашение царства, царства Господа на земле. Откровение 11 глава, стих 15 «И седьмой ангел вострубил». И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Не надо здесь истолковывать что-то. Это же ясно, очень ясно здесь сказано, что произойдет. И если я еще замечание такое сделаю, что все братья, которые со своими толкованиями выступают на этой земле и вызывают распри и разделение в народе Божьем, они все они находятся под инспирацией искаженного Духа. Дух Святой соединяет, Дух Святой дарует откровение Слова Божьего и ведет нас э, во весь э, план спасения Божьего. Никакого господства, никакого я лучше знаю, но Он ведет нас в спасительный план живого Бога. Мы желаем на всем месте, чтобы все, которые находятся в заблуждении, могли бы выйти из этого заблуждения, потому что мы еще живем во время благодатное, я говорю это очень открыто, все все основываются, все, которые в заблуждении находятся, они... Заблуждающим говорят, что пророк сказал, пророк сказал. Ни один из них не сказал ни раз, что Бог сказал в своем слове. Ни один ни раз не сказал. Все говорят, пророк, пророк. Для меня пророк сказал то, что в Слове Божьем было уже написано. И мы все должны все возвращать туда, куда оно принадлежит, то есть Святое Писание. Некоторым не понравится, что я сейчас скажу, но брат Брангам во свое время все эти вещи не, не мог так определить все на свои места, как сегодня это, ибо никакой пророк не свидетельствует о себе. После, только после того, как служение пророка заканчивалось, Бог шаг за шагом, э, когда его служение закончилось, Бог шаг за шагом показал нам точное значение. И я вам хочу сказать, если Павел или Петр апостол или брат Брангам были бы сегодня здесь они бы очень хорошо бы чувствовали себя и сказали бы послушай это ведь точно то что я бы сказал ибо это и есть слово Господнее мы можем с уверенностью и с истинностью сказать, что мы не последовали каким-то премудрым басням человеческим, но мы имеем пророческое слово. Пророческое слово. О, это пророческое слово. Это прекрасное слово Божие. Мы, Мы всегда делали ударение что евангельская часть, по учению часть, которая принадлежит пророческая часть Слова Божия, все Бог в последнее время открыл народу Своему. И Он послал брата Брангама, чтобы все эти Божьи учения о Боге, о крещении в водном, о избрании, о предопределении, обо всем... Все, чтобы было сказано церкви, открыты все тайны, чтобы все было сказано, что должно быть сказано в это последнее время, то есть то, что уже было с самого начала сказано. И таким образом мы в конце... Приходим просто к началу. Бог ведет нас в эти последние времена к началу Слова Божьего. И мы можем только Бога благодарить за то, что Он сделал с нами в, послед... в это последнее время. Но не только с нами, а с многими теми, всеми, которые принадлежат к невесте церкви по всему лицу земли. С ними Бог действует. И еще раз хочу сказать, во всяком... полном смирении. Мы служили Богу. Мы открытое Слово несли по этой земле. Служение брата Брангама мы определили в, в Святое Писание. Мы поняли, что было ему сказано, то есть, что послание будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. И теперь это... Послание действительно идет предшественникам. Кто мог об этом подумать, что в восьми, десяти, восьми странах э, люди будут подключаться к нам через интернет, будут слышать и видеть вместе с нами богослужение. Это есть великая милость Божия в наше время, чтобы э, пришло в исполнение написанное слово, что... Сие Евангелие Царствия будет проповедано для свидетельства всем народам. И кто верит в это, тот вызывается Богом. Кто верит тому и открывает Дух Святой значение слов Божьих. И поэтому мы живем в самый важный период времени человеческой истории и пришествие Иисуса Христа. Оно действительно очень близко. Очень близко. Давайте, как Павел когда-то написал в Ефесянах 4 главе. «После того, как мы уверовали», пишет он, «мы отложить должны ветхого человека и облечься в нового человека, который...» По Божьему закону и по Божьей святости сотворен, чтобы и наш язык не был зажигаем значит, гиеной огненной, как написано в послании Якова и в послании римлянам третьей главы где написано, что он пишет о людях, которые, значит, яд приносит своим языком. Но чтобы с нами исполнялось то, что происходило в день Пятидесятницы, как написано, и были даны им языки, огненные, которые почивали на каждом из них, и они провещевали о великих делах Божьих, на различных других языках, прославлять Бога, как написано, как Бог им давал провещевать, дорогие. Что мы, во всем, в чем мы все нуждаемся, это есть внутреннее обновление, чтобы мы не только а, отлага, слагали себя ветхого человека, но чтобы мы а, обличались в нового нового человека, облеклись в нового, чтобы мы сказать, могли, как Павел сказать, что живу теперь не я, но живет Христос во мне, своей жизнью, или жизнью своей через меня живет. И мы могли бы много мест Писания еще прочитать. Я прочитаю из Колоссянам послание, Колоссянам послание, 3 глава. Пожалуйста, вспоминайте ту мысль, что Господнее пришествие все ближе и ближе, и написано... Те, которые были готовы, вошли на брачный пир. Последнее послание, оно как целью, оно провозглашает, значит, вызов отделения невесты церкви и приготовления невесты церкви к дню пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Это должно и будет на земле. Это произойдет как результат этого последнего послания. В последнее время будет невеста стоять без пятна и порока. Здесь в Колосянам в третьей главе, с первого стиха написано так. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, говорит дальше Павел, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
0: славе. Когда Он
1: в нашей жизни будет открыт. Если действительно все то, что принадлежит к ветхому человеку, и особенно в Галатам в пятой главе перечисляются эти земные качества, когда все это, принадлежащее к ветхому человеку, все будет отложено или действительно отложено, и... И я хочу читать это, чтобы мы знали, о чем мы говорим. В жизни всякого верующего должно произойти все это. Галатам 5 глава, стих 16 ниже. «Я говорю, — говорит апостол Павел, — поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти.
0: «Ибо плоть желает
1: противного духу,
0: а дух
1: противного плоти.
0: Они друг
1: другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И потом восемнадцатый стих такие слова, если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так... Царствие Божие не наследуют.
0: Мы видим, что
1: должно быть отложено человеком. Представьте себе, Господь взял бы этих неискупленных со всеми ими страстями, со всеми ими плотскими желаниями? чтобы было там на небе? Нет, и еще раз нет, дорогие. Отложите ветхого человека, отказывайтесь от всякой ереси, от всякой ненависти, от всякой вобесчинства, от всего того, что здесь перечислено. Все отлагайте с себя». Положите в тиши руку свою на это место Писания. Не говорите какому-то человеку. Скажите это только Господу. Скажите только Господу. Если какое-то осуждение вы находите в своем сердце, тогда преклонитесь пред Господом и скажите, «Возлюбленный Господь, освободи меня! Освободи меня!» «Ибо я хочу таким быть, каким Ты хочешь меня видеть в день Твоего пришествия». Тогда и потом, дорогие, со стиха 22 второго мы читаем другое же, «Плод же Духа, двоеточие, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». «На таковых нет закона». И потом еще прекрасный стих, 24 четвертый. «Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями». Мы уже говорили, Павел говорит в Галатам, 2 главе, что он со Христом, говорит, умер, и с ним сараспят. И теперь, говорит Павел, живу не я, но Христос живет во мне. Дорогие братья и сестры, еще раз положите, свою руку на этим на это место писания, на описано, на котором описано эти плоды духа и посмотрите с, с откровением на зеркало слова Божьего. И если вы что-то найдете, что у вас не так Скажите это Господу. Господу исповедуйтесь, и Он все прекрасно сделает. Не говорите об этом человеку, говорите об этом Господу. И Он все исправит в вашей жизни. Наш Спаситель, Он будет иметь приготовленную невесту в день Своего пришествия. Она будет полностью искуплена, освобождена от всего примирена с Богом и наполнена всеми дарами, исполнена всеми дарами Духа. И таким образом мы вместе э, пойдем к цели и переживем завершение церкви по милости Божией. Он, всемогущий Бог, Который столько милости доселе показал нам, он да сам прибудет с нами, и пусть это э, пусть э, сегодняшнего дня. Э, То Слово, которое мы читаем, служит нам всякий день ко спасению. И эти слова, которые мы сегодня читали, они не тщетно вернутся к Богу. Они все, эти слова, произведут то, для чего Бог Всевышний послал эти слова. И как брат Шмидт э, сказал уже сегодня, что Бог хочет всех благословить, которые вчера посвятили жизнь свою Богу. Хочу вам пожелать, идите вперед с Господом. Доверьтесь Ему, Он вас поведет, Он будет с вами, Он со всеми нами будет пребывать. Пусть все во всех народах, во всех языках, племенах и странах будут благословенны Господом нашим для славы Господней. И пусть мы все верим, как говорит Писание, Ему, всемогущему Богу, да вознесется всякая хвала, честь и поклонение во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы встанем и будем будем петь корус. Если у сестер есть еще псалом, может быть, у кого-то других братьев и сестер есть какой-то псалом, чувствуйте себя свободно. Может быть, кто-то на русском языке хочет спеть сегодня. Все чувствуйте себя свободно. Если не так, то мы вместе споем какой-то общий псалом.
0: Давайте корус первый споем.
1: «Мы приходим с востока и запада, мы приходим с юга и севера» а потом, может быть, сестры споют. Все братья-служители из всех странах, Господь да благословит всех вас. Мы передаем отсюда приветы всем. Мы приходим с востока и запада. Мы приходим с юга и севера. Мы сидим у этой великой трапезы, в этом небесном зале, и слышим слово Спасителя. Мы видим его лице просветленное. Мы пьем это вечное блаженство. Поем хвалебные песнопения там в вечности. Таковым хочу быть. Более хочу иметь кротости. Более хочу иметь любовь в моем сердце. Хочу прилежнее стараться в жизни своей быть верным Господу.
2: Хочу прилежнее
1: служить Господу, и чтобы сердце горело у меня. «Возьми самое сердце, хочу быть только твоим, возьми ты мое сердце и полностью, Господи, соделай его чистым». Возьми всякую вину. Я умоляю Тебя, Господь, сними с меня всякую вину. Омой меня и соделай чистым. И сохрани меня во веки веков.
2: Хочу каким каким мой учитель хочу хочу нести мой крест. хочу хочу всегда на него Него, на хочу хочу всегда быть за иисусом
1: Хочу искать потерянных во имя Иисуса. Возьми ты сам мое сердце.
2: Хочу принадлежать лишь тебе.
1: Возьми ты сам мое сердце. И соделай его твоим. Сними всякую вину с меня, О Господь, умоляю тебя, омой меня и сади чистым и сохрани меня навеки.
2: Хочу цель моей жизни, моей жизни быть как мой учитель. Хочу, чтобы любить, как он любил.
1: Хочу быть подобным ему, каким он был на земле. Хочу быть верным ему
2: изменяя им
1: быть, как Он. Возьми ты сам, Господь, мое сердце. Хочу хочу только только Ты ты Господи, сердце сердце и очисти очисти и соделай это это Твоим. Сам сними с меня всякую вину, Lasche ja, umge- mich und halte mich in die Kriege.
2: Nimm du mein Herz, ich möchte dein nimm du mein Herz und mach es, sich da.
0: Молиться,
1: великий Господь Бог, пусть Твое видимое благословение, Твое пережитое благословение на всех братьев и сестер, пусть оно снизойдет и почиет, пусть они... Жизнь свою посвящают тебе, чтобы они были готовы умереть с тобою и восстать для новой жизни вместе с тобою через силу Божию. Во имя Господа Святое Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя,
0: аминь.
1: Еще раз прошу, вспоминайте меня в молитвах ваших. Субботу, воскресенье в Брюсселе, следующие выходные, если Бог позволит, в Лондоне. Господь да пребудет со всеми вами, приезжайте сюда еще раз. Мы благодарны Богу за это помещение, благодарны Богу. Хотя, наверное, тесно здесь у нас порой бывает, здесь или в гостиницах наших, Досели все еще были довольными. Мы просто вас предупреждаем, чтобы вы заранее говорили, кто сколько сюда приедет. Если не хватит здесь места когда-то, тогда будут всем предоставлены места в отелях на на нашем содержании». Но мы просим просто заранее звонить нам, сколько людей приезжает сюда. Звоните нашей сестре, которая за это ответственна, чтобы были готовы места для вас. Все хочется делать, чтобы был народ Божий в мире и в довольствии. Господь Бог да благословит всех нас и да пребудет со всеми нами. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за эти выходные дни, Господи, и за эти богослужения, и умоляем Тебя, Ты сам подними лице свое над нами». И даруй нам, Господи, Твое благословение, чтобы мы Слово Твое могли переживать в жизни нашей, чтобы мы наши взоры, чтобы взоры наши были свободными, чтобы мы могли смотреть прямо глазами нашими ввысь, откуда Ты скоро придешь. Благослови нас и вместе с нами благослови всех, весь молящийся народ по всему лицу земли, во всех народах, во всех национальностях и языках. Тебе, Всемогущему Богу, да вознесется хвала и слава во имя Господа Святого Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Хвала и слава, хорус. Хвала, слава, честь и поклонение, да принесутся тебе во веки, тебе, агнцу, который нас от грехов наших спас. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава и хвала! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Да прославишься ты! Господь, благослови нас теперь! Ты достоин, ты достоин, корус! Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, О Господь, принять хвалу, честь и славу и поклонение. Ты достоин, О Господь. Слава, слава Аллилуйя! Слава! Слава! Аллилуйя! Слава! Слава! Аллилуйя! Ты достоин! Твоя истина идет впереди! Аминь! Милость Божия да пребудет всеми нами! Сейчас мы переходим к водному крещению. Аминь!